0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Servus und hallo. Du bist Scrum Master, Führungskraft, Team Teamcoach und möchtest mehr Selbstorganisation im Team? Dann bist du hier richtig. Ich bin Peter Klar und helfe Führungskräften und Team Teamcoaches, Scrum Master, ihre Teams zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu entwickeln. Und heute schauen wir mal auf einen Satz, den ich auch immer wieder höre, nämlich, ähm, ja, wir kommen zur Selbstorganisation dann, wenn ich das Team in Ruhe lasse und mich nicht einmische. Ist das richtig oder ist das ein Mythos? Ja, auch hier ist es wieder so, es ist halb richtig. Ja, Zum einen muss ich genau wissen, ja, wo sollte ich mich eher weniger einmischen, nicht einmischen und auf der anderen Seite muss ich wissen, wofür braucht das Team mich mehr als nötig. So, und da schauen wir uns mal an, was heißt denn eigentlich Selbstorganisation? Ja, die Idee ist, die organisieren sich selbst im Sinne von, ja, sie führen ihre Fähigkeiten zusammen und ihr Wissen zusammen. Sie überlegen sich, wer übernimmt welche Arbeiten und erzeugen gemeinsam und sind gemeinsam verantwortlich für das Erreichen eines Ziels, das sie übernehmen. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wo kommen denn die Fähigkeiten, so zu arbeiten, eigentlich her. Da schauen wir erstmal, wo, wo, wo sind wir denn sozialisiert worden, ja, den Kindergarten, das machen wir mal weg, dann gehen wir irgendwie in die Schule sind wir in der Schule irgendwie zu einem selbstorganisierten Team erzogen worden? Naja, wahrscheinlich eher weniger, weil also schon bei den Hausaufgaben fängt's an, die muss jeder alleine lösen. Die müssen zwar alle dasselbe machen, aber jeder für sich und jeder muss es bitte allein machen. Noch schlimmer wird es dann bei der Klassenarbeit, ja, wenn man dann zum Nachbar rüberschaut, was ja eigentlich schön wäre, ja, das ist ja ein, ein Hilfe ersuchen. Ein, ein, ich blicke mal in das Heft meines Sitznachbars, aber das ist verboten, das wird dann sofort ermahnt und im Wiederholungsfall fliege ich dann raus und bekomme dann eine Sechs in dieser Klassenarbeit. Also dort kriege ich gezeigt und und lerne, ich muss mit mir selbst klarkommen und das lernen wir ja vom Kindergarten an. Ja, wir lernen uns zu behaupten und uns durchzusetzen in unserer Gesellschaft. Und wir lernen, dass wir nach außen zumindest ein, ein Bild erzeugen sollen von ich bin artig, ich bin angepasst, ich bin fleißig, ich leiste was, ich weiß was. Und dieses Bild wollen wir erzeugen. Und, und zwar unabhängig davon, ob das der Realität entspricht oder nicht. Ja, das, und es lohnt sich auch möglicherweise eher ein Trugbild zu erzeugen, als äh, immer viel Substanz zu haben. Ne? Und wer, wer, wer kennt das nicht? Ja? Wir, wir kennen doch alle irgendwie die eine oder andere Führungskraft, wo man sich wirklich denkt, wie ist die Führungskraft geworden, diese, diese Person. Ja, drauf hat sie es nicht, aber offensichtlich hat sie ein Außenbild erzeugt, das gereicht hat, um diese Beförderung zu rechtfertigen. Ja, wo lernen wir denn so soziales Verhalten, wenn es mal wirklich darum geht, dass wir gemeinsam nicht auf das Individuum schauen, sondern nur auf die Gesamtleistung des Teams? Und da fällt mir natürlich sofort auch ein, äh, das soziale Leben im Verein oder im, im Musiksportverein äh, Musik und so weiter. Vielleicht auch im Hobby oder in, in der Familie. Und ja, dort können wir ganz viel lernen für unser Leben. Und dann ist es aber auch wieder sehr schade, wenn man gerade die Vereine anschaut. Dort geht es dann doch häufig ums Gewinnen, ums Aufsteigen. Wir wollen besser werden. ja Und das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man auf das... Team als Gesamtkunstwerk sehr stark schaut, sondern ja, da macht man den Trainer verantwortlich, da macht man den Stürmer verantwortlich oder den Torwart verantwortlich, wenn es halt nicht so hätte, äh, nicht so gut geklappt hat. Ja, äh, Da stellt ja keiner die Frage, ja, wenn der Verteidiger den Ball vorher schon abgefangen hätte, dann hätte der Torwart nicht mehr parieren müssen, sondern wenn er einen Fehler macht, dann ist es sein Fehler. Ne? Also da schaut man dann doch wieder eher auf die Individuen als auf eine Gesamtmannschaft zumindest passiert das halt sehr schnell dort, obwohl das Umfeld ja dafür geeignet wird, diese Sozialkompetenzen zu erwerben. Ja, und dann kommen wir alle in den Betrieb, in ein Unternehmen hinein und lernen dort zusammenzuarbeiten mit Kollegen. Und was heißt zusammenarbeiten? Naja, wir merken ja auch sehr schnell, das kriegen wir auch sehr schnell mit, dass da von einer Personalabteilung irgendwie so angedacht ist, dass jeder auch wieder eine individuelle Leistungsbeurteilung bekommt am Jahresende und dass die Mitarbeiter am besten in einer Gausskurve verteilt liegen, also in so einer Normalverteilung liegen. Das heißt, es gibt einen dicken Bauch, also damit es gemeint, es gibt sehr viele, die in der Mitte liegen. Es muss aber auch welche geben, die... Ähm, eher so Richtung Low Performance, also schlechte Mitarbeiter und High Performance, also sehr gute Mitarbeiter geben muss. Aber es kann eben nicht nur gute geben, es kann auch nicht nur mittelmäßige geben oder nicht nur schlechte geben, sondern es gibt ja halt diese Verteilung. Das wird immer unterstellt. Was passiert, wenn man das tut, wenn man sowas unterstellt? Also zunächst mal klingt es ja logisch. ne? Also wenn man davon ausgeht, dass auch in so einem Unternehmen ein normaler Querschnitt eines, einer Bevölkerung ist, dann wird es dort gute Menschen. Oder was heißt Menschen? Also es wird einfach Leute geben, die ihr Fach sehr gut beherrschen und es gibt Leute, die das eben nicht so gut können. Soweit so, so gut. Die Frage ist bloß, was passiert, wenn man das jetzt auch in, in solchen Belohnungssystemen sehr stark widerspiegelt. Ja, jeder Mitarbeiter lernt doch ganz schnell, es geht ja gar nicht um meine absolute Leistung, sondern es geht darum, dass ich besser bin als meine meine, meine Vergleichsgruppe, sprich innerhalb meines Teams. Wenn ich in einem sehr guten Team bin, dann habe ich einfach verloren, weil, ja, dann, dann werde ich immer irgendwie das Schlusslicht bilden. Wenn ich aber jetzt wechsle und lande in einem, in einem Team, wo vielleicht lauter junge Leute drin sind, die eben noch nicht so gut bin, dann glänze ich halt, weil dann bin ich der Star am Himmel, ja. Also diese relative Bewertung dominiert dann. Und das bedeutet aber auch letzten Endes, ja, ich muss auch so ein bisschen meine Ellenbogen ausfahren. Ich muss mich ja wieder gegen die anderen durchsetzen. Hammers wieder. ne Also wir haben halt einfach gelernt, uns durchzusetzen, uns zu behaupten, uns nach vorne zu schieben. Und im Unternehmen ist es auch nicht anders. ja Also besser wäre im Übrigen, wenn man hier nicht das Team oder die Leistung innerhalb des Teams bewertet, sondern das gesamte Team bewertet und mal guckt, was macht denn die Konkurrenz da draußen, ja, mit denen vergleiche ich mich und wie gut hat dieses Team im Verhältnis zu, zu den Mitbewerbern performt ja, und darauf dann zum Beispiel einen Vergleich setzt, das wäre ja viel sinnvoller. Damit wäre ja auch das Signal, ihr müsst besser sein als die Mitbewerber und nicht ihr müsst besser sein als euer Kollege oder Kollegin nebenan, ja, der mit euch eigentlich zusammenarbeiten soll. Also ich hoffe, ich konnte so ein bisschen erklären, dass all diese Einflüsse, die wir aufaddiert haben in unserem Leben, es nicht gerade begünstigen, dass wir hier mit anderen zusammenarbeiten und erstmal auf die Teamleistung schauen und dann auf die Individuen, sondern wir lernen eigentlich, dass wir zuerst auf die Individuen schauen müssen und dass dort die Musik spielt. Ja, so nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und weil wir da eben in unserem Leben noch nicht so viele Impulse bekommen haben, Richtung Selbstorganisation zu denken, heißt das auch, ja, das müssen wir tatsächlich in einem Unternehmen lernen, zumindest dann, wenn die Führungskraft möchte, dass wir selbstorganisiert zusammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung für ein Ziel übernehmen. Ja, kann das Team das denn nicht selbst erlernen? Die sind doch selbstorganisiert, dann müssen sie das auch selbst lernen. Und damit sind wir zu, bei der ursprünglichen Frage wieder zurück. Ja, wenn das jetzt eine fachliche Fähigkeit wäre, würde ich sagen, ja, sofort, klar. Die gehen in den Austausch oder organisieren sich das durch Schulungen und so weiter. Selbst das können sie sich aneignen. Aber es geht ja hier um soziale Fähigkeiten. Und die kann man leider nicht so einfach sich dazu kaufen oder er erlernen. Die, Da braucht es den Blick von außen. Es ist auch ganz schwer, erstmal zu erkennen, was für ein Spiel wird denn überhaupt gespielt in einer Gruppe. Das ist immer so bei dem Thema Gruppendynamik. Das braucht jemand, der da drauf guckt und der von außen einfach schaut, was braucht das Team, sprich einen Coach. Und das heißt also als Führungskraft, ja, die brauchen mich nicht, dass ich mich jetzt fachlich einmische, da sollte ich sie in der Tat in Ruhe lassen. Aber bitte sorge dafür, entweder machst du selbst als Führungskraft oder besorge dir einen Coach, der dem Team hilft, in diese Rolle reinzuwachsen und der, der dafür sorgt, eine Person, die dafür sorgt, dass das Team diese sozialen Fähigkeiten auch entwickelt, um gemeinsam Verantwortung auch zu übernehmen. Also die Rolle kannst du übernehmen oder jemanden tatsächlich delegieren, aber die braucht es. Also so ganz kann man ein Team nicht in Ruhe lassen und sich selbst überlassen, das braucht dann doch noch ein wenig Einmischung auch bei selbstorganisierten Teams. Deswegen lautet ja auch mein Spruch aus deinem Team wird, was du daraus machst. Und da steckt auch die Verantwortung von dir drin. Es lohnt sich da zu investieren, denn selbstorganisierte Teams entlasten nicht nur die Führungskraft, sondern machen auch viel Freude. Die wünsche ich auch dir mit deinem Team und sage für heute Tschüss und Ade.